matin, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette, édi- à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et il est bon hein, de vivre ensemble cet autre petit matin qui est en train là de déployer ses ailes, qui nous ouvre les bras, qui nous fait des promesses, certaines un peu menaçantes, certaines un peu plus agréables, mais quoi qu'il en soit, nous savons que nous entrons dans ce nouveau sentier, dans ce sentier du jour, avec la grâce du Seigneur qui nous accompagne, bien sûr, si nous sommes dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons ce matin donc dans l'épître de Paul aux Romains, toujours au chapitre 8, et nous verrons un seul verset aujourd'hui, le verset 33. Nous avons déjà vu en bloc le paragraphe complet, mais comme je le mentionnais lors de l'émission précédente, nous faisons une espèce de petit inventaire en voyant plus avant tous les aspects ou certains aspects de la Péricope. Donc ce matin, Romains chapitre 8, les versets 33. Très court, mais très, comme on dit au Québec, très punch. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Nous sommes toujours dans ce dernier paragraphe du chapitre 8 de Romains et notre discussion donc porte sur cinq questions qui nous laissent bouche bée, qui nous laissent sans réponse. Nous avons déjà considéré les deux premières questions au verset 31-32. Qui diront, que, que, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Ce matin, nous nous attaquerons à la troisième question qui va comme suit. Qui accusera les élus de Dieu Juste une petite remarque au passage sur l'expression « les élus de Dieu ». Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à comprendre la doctrine de l'élection. Il y a des gens qui pensent que c'est nous qui avons élu Dieu. Il y a certaines personnes qui disent « oui, Dieu m'a choisi parce qu'il savait que je l'accepterais ». Bon. Euh, pourtant, ce n'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit que nul n'est intelligent, nul ne le cherche et que si Dieu n'était intervenu, personne n'aurait été sauvé. Hein? Et croire que Dieu nous a choisis parce qu'on l'avait d'abord choisi, ça met l'action du côté du pécheur et non pas du côté de Dieu. Or, dans toute entreprise, spirituelle principalement, Dieu est toujours l'initiateur. Nous l'avons choisi parce qu'il nous a d'abord choisi lui-même. C'est ainsi que dans l'évangile de Jean, il nous est dit « mais nous, nous l'aimons, hein, mais parce qu'il nous a aimé le premier ». L'élection, ce n'est pas que nous avons d'abord élu Dieu et que conséquemment Dieu nous a élus par la suite, en voulant dire « bon, ben, je savais que vous alliez m'élire, je vous renvoie l'ascenseur, je vous renvoie l'appareil, je vous élis aussi ». On n'est pas en train de s'élire mutuellement là. Nous sommes venus à Dieu parce que Dieu nous a choisis d'avance, hein, comme il est dit au verset 29, nous a élus. Et à quel moment est-ce que Dieu nous a élus Avant la fondation du monde. D'ailleurs, dans Romains 9, c'est assez clair, lorsqu'il nous est parlé du dessein d'élection, hein, que Dieu a choisi à élu Jacob et non Esaü, et il nous est mis très très clairement euh, sur papier, hein, très clairement révélé, Il en fut ainsi afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Alors quand Dieu parle des élus, il parle de ceux qu'il a choisis lui-même. 
pour des raisons qui lui appartiennent à lui seul, et euh, ceux qu'il a choisi ne sont pas plus méritants que ceux qu'il n'a pas choisi. Bon, on pourra discuter de cette doctrine de l'élection plus avant, dans un autre temps, mais je croyais approprié, approprié ce matin de mettre cette petite chose au clair, que c'est Dieu qui a élu. Donc, qui accusera les élus de Dieu D'ailleurs, le mot « élu », le mot « éclectoi » a donné en français « éclectique ». On a choisi, il veut dire « choix », effectivement. Qui accusera ceux que Dieu a choisi Et c'est une question à laquelle personne ne peut répondre pour la simple raison que c'est Dieu qui justifie. Comme je l'ai déjà mentionné lors des missions précédentes, ces cinq questions que nous considérons représentent cinq vérités spirituelles fondamentales. Et la vérité ultime derrière la première de ces questions-là, c'est que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, conséquemment, qui pourrait être contre nous La vérité qui nous est révélée dans la deuxième question que nous avons déjà considérée est que Dieu nous a déjà donné le meilleur don qui soit, à savoir son Fils unique. En conséquence, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Maintenant, nous arrivons à cette troisième question et quelle est la vérité qui se dégage de cette troisième interrogation Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Ainsi, aucune accusation ne peut être portée contre ceux que Dieu s'est choisi, puisque Dieu, le juge suprême de l'univers entier, les a acquittés. Plus encore, il les a déclarés justes. Pour dire autrement là, en d'autres mots, hein, dans la première question, il nous est rappelé que Dieu est notre héros, notre triomphateur. Dans la deuxième question, nous nous laissons rappeler, avec grande joie d'ailleurs, que Dieu est notre bienfaiteur. Et dans cette troisième question que nous considérons ce matin, qu'est-ce qui nous revient à l'esprit En Dieu, nous avons un juge. Waouh Voilà bien la difficulté. Un juge. Le simple mot génère déjà des sentiments d'anxiété, engendre quelques frissons dans le dos, un juge. Et lorsque nous pensons à Dieu comme juge suprême, et que nous pensons au fait que nous devons tous comparaître devant lui un jour, il va de soi que nos âmes troublées peuvent ressentir une grande détresse. De nos jours et dans notre culture, on tente par tous les moyens de faire taire cette anxiété-là et on choisit d'ignorer le jugement final hein, avec ses perspectives troublantes. Nous nous engourdissons dans des divertissements banals et sans fin, nous remplissons notre temps d'activités frénétiques, nous redorons nos flasques images de nous-mêmes par des psychologies populaires, par des programmes de confiance en soi, etc. Et ceci, cependant, n'empêche pas que dans nos moments de tranquillité, dans nos moments de solitude, si nous en avons, Lorsque nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes devant notre miroir, qu'il n'y a plus de galerie à épater, et qu'on enlève nos masques, on voit que le clown n'a plus aucunement envie de rire. 
notre subconscient ramène à la surface ces pensées que nous ne sommes pas ce que nous devrions être, que nous avons choisi d'errer comme des brebis folles et perdues, et qu'un jour, nous aurons très certainement à rendre des comptes. Cette réalité dérangeante, s'il en est, est bien rendue d'ailleurs dans une chanson populaire de Billy Joel qui dit « I know that it will catch up to me somewhere along the line ». Notre inconfort, notre anxiété profonde est nourrie de trois sources. Premièrement, notre propre conscience nous accuse. Nous avons bien sûr une façade devant les autres. Hein? Comme le disait si bien Paul Tournier, nous avons le personnage devant la personne. Shakespeare disait « Le monde est un grand théâtre et nous sommes toujours en représentation. Nous faisons en sorte que les autres nous pensent meilleurs, plus gentils, plus brillants et plus spirituels que nous ne le sommes en réalité. Cependant, nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Nous ne savons que trop ce que sont nos pensées secrètes. La convoitise, la colère, le mensonge, les idées blasphématoires que nous hébergeons dans nos cœurs. On peut faire la sourde oreille à ces pensées, mais on ne peut pas leur échapper. C'est d'ailleurs ce dont Paul parlait en Romains chapitre 2, versets 12 à 16, lorsqu'il écrit ce qui suit, vous vous souviendrez peut-être, nous avons vu cela il y a plusieurs émissions passées. « Tous ceux qui ont péché sans la loi » périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés ou qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux, ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La conscience démontre qu'effectivement, nous avons la loi de Dieu tout au fond de nos cœurs. Et elle nous accuse cette conscience-là, même si on tente de la faire taire, même si on tente de la réduire au silence. Et comme si l'accusation de notre conscience n'était pas suffisante, voilà que Satan s'en mêle. Lui, le grand accusateur des frères, parce que c'est ce qu'il est, Satan. Apocalypse, chapitre 12, verset 10, nous lisons ce qui suit. Satan, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Hein, Satan qui, qui va dire, comment une personne qui se dit chrétienne peut-elle faire de telles choses? Tu prétends être chrétien, tu prétends aimer Dieu, comment peux-tu avoir de telles pensées, etc. Et il va nous accuser devant Dieu en disant à Dieu, comment toi, un Dieu qui se dit juste, Un Dieu qui se dit saint, comment peut-il accepter une telle personne pécheresse Voyez-vous, Satan accuse les chrétiens devant Dieu et il accuse les chrétiens directement eux-mêmes. Cependant, ce qui nous trouble le plus, ce n'est pas tant notre conscience ou même 
Satan, mais bien le fait que nous devrons comparaître devant Dieu. Le Dieu omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Le Dieu qui connaît toutes les pensées des cœurs, cette réalité-là devrait en effet nous combler, mais nous combler d'effroi. Et ce fut le cas du réformateur Martin Luther avant qu'il ne trouve ultimement refuge dans la grâce de Dieu. Et cette terreur que devrait nous inspirer le fait que nous avons Dieu pour juge, vous savez, c'est une grâce en soi. En effet, comment pouvons-nous croire en l'Évangile si nous n'avons jamais été troublés hein, euh, devant la loi de Dieu Comment pouvons-nous recevoir la consolation de Dieu, de Romains 8.33, si nous n'avons jamais vu notre besoin d'être sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, d'être sauvés de nos péchés, d'être justifiés par Dieu sur la base de l'expiation du Christ et du don de sa justice. Voici maintenant la consolation. Voici maintenant l'assurance pour ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Non seulement Dieu est-il notre juge, selon ce que nous dit ce texte, mais ce même juge, souverain et tout-puissant, nous a acquittés. C'est déjà fait. La sentence a déjà été prononcée. Nous avons été acquittés, et vous par l'œuvre de Christ Jésus. Nous avons été rendus justes, nous avons été déclarés, je dis bien, nous avons été déclarés justes, pardon, et nous sommes graduellement rendus justes. Nous avons été déclarés justes en raison de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ si nous avons mis notre foi en lui. J'aimerais que qu'on puisse voir, réaliser deux grandes vérités qui nous sont enseignées dans ce verset 33. Si vous êtes sauvé par Dieu en raison de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes parmi ceux que Dieu a choisis d'avance. C'est ce que le verset 33 nous dit. Qui accusera les élus de Dieu Qui accusera les choisis d'avance de Dieu Alors si vous êtes sauvé par Dieu en raison de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes parmi ceux qu'il a choisis d'avance. À noter que Paul ne dit pas Qui accusera les pécheurs contre Dieu Car il y a des pécheurs dont les péchés sont couverts par le sang de Jésus et il y a des pécheurs dont les péchés ne sont pas couverts par le sang de Jésus. Et pour ces derniers, les accusations ne viennent pas seulement de leur conscience ou même de Satan lui-même, mais de Dieu lui-même, le juge suprême. Ces pécheurs-là sont coupables et ils ne peuvent échapper à la condamnation. Seuls ceux qui sont élus de Dieu y échapperont. Le mot élu, comme je le mentionnais en début d'émission, nous ramène au verset 28 à 30 qui nous donne le contexte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
en faisant appel aux cinq mots de ce passage, cinq mots que nous devons mémoriser. Connu d'avance ou choisi, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. On les répète ensemble. Hein? Connu d'avance ou choisi ou élu, trois synonymes. Connu d'avance donc, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Paul de dire comment quelqu'un pourrait-il soutenir une accusation comme contre une telle personne Une personne qui a été choisie d'avance, qui a été prédestinée, qui a été appelée, qui a été justifiée, qui a été glorifiée. Comment quelqu'un pourrait-il soutenir une accusation quelconque contre une telle personne Deuxièmement, si vous êtes parmi ceux que Dieu a choisis d'avance, c'est aussi vrai que Dieu vous a justifié de tout péché. C'est Dieu lui-même qui justifie. Nous disions précédemment que ce ne sont pas tant les accusations de notre conscience, car on peut toujours leur faire baisser le ton et peu, hein, ou même les accusations de Satan, on peut toujours tenter de l'amadouer d'une quelconque façon qui nous terrifie, mais bien le fait que nous comparaîtrons devant Dieu. Et lorsque nous sommes chrétiens, toute la consolation et l'assurance sont là, Plutôt que de générer, d'engendrer de la détresse et de l'angoisse, le fait que nous avons Dieu comme juge, ça devient une consolation et une assurance, et une assurance puisque Dieu nous a justifiés, nous a déclarés justes. Permettez-moi de développer juste un tout petit peu plus avant. Premièrement, nos péchés sont premièrement et ultimement contre Dieu, même lorsque nous péchons contre d'autres personnes, hein, Un péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ainsi, si Dieu nous a pardonné, nous sommes justifiés. Pensons au péché de David avec Bathsheba. Bien sûr que David a péché contre Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il a fait plus encore Il a péché contre Bathsheba, n'est-ce pas, en ayant une relation illicite avec elle une femme mariée en la faisant tomber dans l'adultère, mais il a ensuite tenté de couvrir son péché en, en, en faisant passer le tout sur le dos de son mari, sur, sur Uri, son mari. Et qu'est-ce qui s'est produit Ce brave garçon hein, qui, qui refusait de, de, d'aller se complaire avec sa femme alors que ses compatriotes étaient en guerre, bien David s'est organisé pour le faire mourir. Alors non seulement commet-il un adultère, mais il vient tenter de le cacher en commettant un meurtre. Et lorsqu'il confesse son péché, il ne dit pas « Oh Seigneur, j'ai péché contre Uri et contre Bathsheba ». Dans son grand psaume de repentance, là, au, euh, au chapitre 51 des psaumes, verset 6, il dit à Dieu « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Tout péché, ultimement, est contre Dieu. En conséquence, ce pécheur devient aussitôt un saint en position. Je dis en position par opposition à condition. Nous demeurons encore de condition des pécheurs, mais nous avons une position de saint. C'est Martin Luther qui disait euh, « Simul justus et peccator » à la fois juste et pécheur. Nous sommes déclarés justes hein, et nous avons une position de parfaitement saint, mais en condition nous sommes encore pécheurs et la sanctification consiste à nous amener progressivement euh, en condition de ce que nous sommes déjà en position. Consiste à nous transformer et graduellement à nous rendre plus justes, plus saints. Mais en position, nous sommes déjà devant Dieu, déclarés justes parce que nous sommes en Christ Jésus. 
Deuxièmement, Dieu connaît parfaitement la loi. Ben, ça va de soi, puisque c'est sa loi. Dieu connaît donc chaque détail, chaque stipulation de la loi qu'il a lui-même édictée. Et il est également au fait de tous nos manquements à cette loi-là. Cependant, ayant cette connaissance exhaustive, Dieu nous justifie. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il connaît tous les détails de l'œuvre du Christ Jésus, de même que sa pleine valeur. Il est bien au courant puisque c'est lui qui a ordonné que, hein, comme il nous est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Troisièmement. Dieu a pleinement satisfait toutes les exigences possibles nous concernant. Et il l'a fait lui-même par Jésus-Christ. Nous avons vu lors des missions précédentes, et c'est certainement approprié de le rappeler ici, que la justification a un côté négatif et elle a aussi un côté positif. Le côté négatif est lié à l'expiation. Nous avons le Christ qui supporte le châtiment du péché à notre place. Le côté positif, c'est que la justice que le Christ a acquise par son obéissance parfaite nous est créditée, c'est-à-dire qu'elle est mise à notre compte. Et quatrièmement, la juridiction de la cour divine est universelle. Ainsi, acquitté par cette cour-là, acquitté devant Dieu, Nous ne pouvons être condamnés par aucune autre, que ce soit Satan, notre conscience ou quoi que ce soit d'autre. Il est bien sûr ici question de nos péchés et des éléments pertinents à notre destinée éternelle. Rien ne peut venir remettre en cause le jugement divin. Qui accusera les choisis, les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Ainsi, chers amis, la justification nous est accordée par la foi, sur la base de l'œuvre que le Christ a accomplie, et non sur la base de mes bonnes œuvres, du fait que je pense que je suis quand même un bon bonhomme, que je suis pas pire que les autres, que je suis même mieux que mon beau-frère puis que mon troisième voisin. Le Seigneur Jésus est mort pour des pécheurs, c'est-à-dire à la place de pécheurs. Et la justice dont le croyant est revêtu lui permet d'ores et déjà d'entrevoir avec assurance le jour du jugement final. Il sait, il sait en effet que l'œuvre du Christ a pleinement satisfait toutes les exigences de la justice divine. La question qui se pose maintenant va donc d'elle-même. Suis-je couvert par cette justice L'oreille qui m'écoute présentement, qui syntonise Foi FM 104,1 et qui écoute ses propos, je m'adresse à vous. Êtes-vous couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ Êtes-vous couvert par cette justice Lorsque je vais me présenter devant Dieu pour rendre compte de toutes mes actions, de toutes mes paroles, de toutes mes pensées, quel sera mon plaidoyer Quel sera votre plaidoyer lorsque vous allez vous présenter devant Dieu pour rendre compte de toute action, de toute parole, de toute pensée Allez-vous dire « Ah, mais Seigneur, j'ai quand même fait aussi quelques bonnes œuvres, j'ai aidé grand-maman à traverser la rue, j'ai sorti le chien le matin, les poubelles le mardi après-midi. 
personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres, nous dit la parole, car elles sont toutes ces œuvres-là, en quelque part, entachées par le péché. Si le Christ n'est pas ma justification, je ne suis pas justifié, je ne survivrai pas au tribunal de Dieu. Comme le disait le prophète Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. »« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Est-ce que tu es préparé As-tu commencé à te préparer Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu Qu'attends-tu pour te préparer à la rencontre de ton Dieu Parce que cette rencontre-là, elle n'est pas dans ton agenda, tel jour, telle heure. La parole nous dit que le Christ viendra comme un voleur. On ne connaît pas le jour de notre mort. On ne connaît pas le jour où on va devenir confus ou inconscient. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Aujourd'hui, on se promène bien en forme, le torse bombé, l'air un peu arrogant, et voilà qu'un tout petit microbe subrepticement, hein, tout petit virus se glisse dans notre système et nous sommes foutus, les carottes sont cuites. C'est important d'être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu n'es pas justifié, C'est le châtiment éternel au tribunal universel. Que, que puissent en dire les amis, le tribunal des amis, le tribunal social ou autre. C'est le tribunal de Dieu qui importe. Si Dieu ne t'a pas déclaré juste, tu es un impie, un injuste, voué à la perdition éternelle, au jugement éternel. Il est si facile de venir se réfugier sous la coupole de la justice divine pleinement accomplie en Christ Jésus. Et vous couvert, es-tu couvert par le sang du Seigneur Jésus-Christ C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que la question se pose, c'est aujourd'hui le jour du salut. Venez, venons nous réfugier en Christ Jésus pour recevoir sa parfaite justice, la seule que Dieu peut pleinement accepter, accréditer. Ça se termine sur cette note ce matin. Pour mieux revenir à 14h cet après-midi en rediffusion, je vous rappelle, je vous souligne que vous pouvez nous contacter. Hein? On fait toujours cela en fin d'émission. On vous rappelle les avenues pour nous contacter. D'abord par lettre AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. Le code postal est G1H2S5. G comme dans Gaston. 1H2S comme dans Simon 5. Notre adresse courriel, ben, allez la trouver là, sur le site internet. Il est au cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Le lien radiodiffusion. Mon nom et figure, Raymond Perron, et mon adresse courriel y est également. Et vous verrez la possibilité pour vous de consulter la grille horaire des émissions de CFOI. Et euh, vous pouvez le faire. Et vous verrez également la possibilité d'effectuer par PayPal ou par carte de crédit un don pour soutenir le ministère de Foi FM. Vous pouvez le faire également en envoyant un chèque libellé à AERBQ. Vous pouvez aussi nous téléphoner et nous laisser un message sur notre boîte vocale 418-688-0506, 418-688-0506. Et merci, hein? merci encore d'avoir été là ce matin et j'espère vous retrouver dans une prochaine pour une autre émission Parole du matin. Que le Seigneur vous donne en surabondance sa grâce et sa paix en Christ Jésus.